0: Ciao a tutti, io sono Lucrezia Van Stegeren e questo è CryptoShot, il podcast dove tutti i weekend ti racconto gli avvenimenti e le notizie più importanti dell'ultima settimana nel mondo cripto e nel Web3. Ovviamente, come sempre, vi ricordo che potete ascoltare CryptoShot tutti i weekend su Spotify, Google Podcast ed Apple Podcast. E per restare aggiornati tutti i giorni su questi settori e approfondire ancora di più quello che succede, seguiteci alla pagina Instagram Cryptoland Podcast oppure sul nostro profilo Twitter Cryptoland underscore Ita. Bene, cominciamo. Quella che si è appena conclusa è stata una settimana a dir poco entusiasmante per il settore delle criptovalute che si è tinto di verde e ha visto afflussi totali che hanno toccato la cifra di 767 milioni di dollari un livello che non si vedeva dall'ultimo bull market del 2021. A guidare questo pump è il crescente interesse verso il settore da parte dei grandi enti istituzionali. In particolare è ancora lei, BlackRock, il colosso del settore finanziario, che ha recentemente annunciato la sua intenzione di fare domanda per un ETF spot Ethereum, un evento che segue l'interesse già dimostrato per l'ETF spot su Bitcoin. Questa mossa è avvenuta dopo la registrazione dell'iShares Ethereum Trust da parte di BlackRock nello stato del Delaware, segnale di un forte interesse verso le criptovalute. Un ETF spot su Ethereum è un fondo che si scambia come un'azione in borsa e riflette il valore attuale di Ether. Questo strumento è importante perché semplifica l'investimento in criptovalute per chi non vuole comprarle direttamente, offrendo maggiore sicurezza e trasparenza grazie alla regolamentazione finanziaria. Inoltre questo genere di prodotti attira nuovi investitori sia istituzionali che individuali che desiderano esporre il loro portafoglio alle criptovalute in modo controllato potendo così influenzare positivamente la domanda e il prezzo di Ethereum nel mercato finanziario più ampio. L'entusiasmo generato da questa notizia è stato a dir poco palpabile con il mercato delle cripto che ha risposto con un improvviso trend rialzista. Ethereum ha superato la soglia dei 2.100 dollari, un traguardo che non veniva raggiunto da ben 7 mesi, grazie a una crescita del 10% in poche ore. Questa crescita ha poi portato la seconda criptovaluta più importante del mercato sotto i riflettori dopo un periodo di relativa tranquillità. Bitcoin nel frattempo ha avuto un andamento simile, raggiungendo quasi 38.000 dollari prima di stabilizzarsi attorno ai 37.000 nel corso del weekend. Questo momento storico evidenzia l'attenzione sempre crescente del mondo della finanza tradizionale verso i due principali asset crypto, Bitcoin ed Ethereum, che attualmente stanno dominando il mercato. Gli ETF potrebbero incrementare ulteriormente la divergenza tra i prezzi delle altcoin e quelli di questi due asset, che stanno attirando investimenti da parte di investitori istituzionali precedentemente riluttanti a entrare nel mondo delle criptovalute l'interesse crescente per gli asset digitali soprattutto da parte appunto di enti istituzionali sta portando il settore verso scenari inediti specialmente dopo un periodo di mercato ribassista che speriamo tutti di vedersi concludere in un futuro non troppo lontano Ma andiamo avanti perché questa settimana c'è stato un altro grande annuncio. Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, ha annunciato un'importante novità durante la Binance Blockchain Week tenutasi a Istanbul la settimana scorsa, il lancio del suo Web3 Wallet. Il cuore di questo portafoglio risiede in una tecnologia che attualmente sta facendo scalpore, la multi-party computation, che praticamente permette di suddividere le chiavi private dell'utente in più segmenti, conservabili in luoghi diversi. Questo sistema non solo aumenta la sicurezza del wallet, ma riduce anche notevolmente la sua vulnerabilità. Il nuovo portafoglio di Binance si distingue per essere un self-hosted wallet, il che significa che è completamente gestito dall'utente e la società non ha alcun controllo su di esso, a differenza dei wallet tradizionali che utilizziamo sulle piattaforme exchange centralizzate. Changpeng Zhao, CEO di Binance, ha sottolineato che questo strumento considera una più fluida transizione tra la finanza decentralizzata e quella centralizzata, facilitando l'adozione mainstream del Web3 e garantendo agli utenti il pieno controllo dei propri asset. È importante notare che il Web3 Wallet di Binance non è un portafoglio non custodial nel senso tradizionale, che è una tipologia di wallet crypto in cui l'utente detiene il pieno controllo delle chiavi private e dei fondi nesso custoditi, senza coinvolgere soggetti esterni. Invece, eh, per quanto riguarda il, bina- il wallet di Binance, l'uso di questa tecnologia MPC implica una divisione delle chiavi private. Tre parti di queste chiavi sono distribuite tra la piattaforma Binance, il dispositivo dell'utente e un cloud personale. Gli utenti quindi possono accedere e gestire il portafoglio con due di queste chiavi, mentre la terza serve per il recupero in caso di necessità. Questa configurazione assicura che il portafoglio rimanga legato a Binance pur offrendo un'opzione di recupero. Oltre alla maggiore sicurezza, il wallet integra funzione come il Binance Bridge per facilitare il trasferimento di token tra diverse blockchain e una zona dedicata agli airdrop esclusivi e gli utenti potranno anche usufruire di vari servizi offerti da Binance come lo staking e i prestiti di criptovalute. In risposta alla sfiducia crescente nelle piattaforme centralizzate, specialmente dopo il fallimento di FTX l'anno scorso, il Web3 Wallet di Binance vuole offrire una soluzione di sicurezza e flessibilità più trasparente ai suoi utenti che ora hanno la possibilità di utilizzare i servizi di Binance mantenendo una porta di uscita in caso di necessità. Si tratta di un passo simbolico ma fondamentale per la piattaforma, che cerca di rafforzare la sua posizione nel mercato globale delle criptovalute. Continuiamo con altri aggiornamenti da San Francisco dove lunedì scorso si è tenuta la prima conferenza per sviluppatori di OpenAI, il Dev Day, che ha segnato una tappa significativa nell'evoluzione della tecnologia AI e dove sono state presentate numerose innovazioni. Andiamo a vederle insieme. Innanzitutto OpenAI ha fornito dati impressionanti sull'uso di ChatGPT, affermando che oltre 100 milioni di persone utilizzano questo strumento settimanalmente, a solo un anno dal suo lancio. Inoltre, più di 2 milioni di sviluppatori stanno sfruttando le API di OpenAI per integrare le funzionalità di ChatGPT nelle loro applicazioni. Uno degli annunci più attesi del Dev Day è stato GPT-4 Turbo, la versione avanzata di GPT-4. Questo modello, più veloce e accurato del suo predecessore, è anche economicamente più accessibile e offre una finestra di contesto quattro volte più ampia rispetto a GPT-4, con un aggiornamento delle informazioni che arriva fino ad aprile 2023. GPT-4 Turbo non solo comprende una maggiore capacità di elaborazione del testo ma introduce anche la funzionalità di elaborazione delle immagini, l'integrazione con dall 3 per la generazione delle immagini e la sintesi vocale da testo. Tutte queste nuove funzioni sono accessibili tramite API. OpenAI ha anche annunciato una nuova piattaforma, che permetterà agli utenti di creare versioni personalizzate di chat GPT. Questi modelli personalizzati, chiamati GPT, potranno essere condivisi o utilizzati internamente dalle aziende. L'addestramento dei modelli sarà semplificato, richiedendo solo esempi di conversazione senza la necessità di codifica. Quindi saremo in grado di creare il nostro assistente GPT eh, che è in grado di risponderci ed elaborare le informazioni in base a quello che noi desideriamo e poi utilizzarlo sempre con quelle caratteristiche. Un'altra nuova funzione saranno le Assistance API che consentiranno agli sviluppatori di creare assistenti virtuali intelligenti all'interno delle loro applicazioni. Questi assistenti potranno svolgere compiti avanzati, accedendo a strumenti come il Code Interpreter, il sistema di retrieval e la Function Call. Infine, consapevole delle preoccupazioni legali relative all'utilizzo dei contenuti protetti da copyright, OpenAI ha annunciato il programma Copyright Shield. Questo programma prevede che OpenAI si faccia carico delle spese legali nel caso in cui degli sviluppatori che utilizzino le API pubbliche di OpenAI vengano citati in giudizio per presunta violazione del copyright sui contenuti generati. Questa non è tanto una mossa altruistica quanto una mossa strategica che mira a promuovere l'adezione delle API di OpenAI tra gli sviluppatori facendo in modo di difenderli nel caso in cui appunto venissero citati in giudizio in caso di violazione del copyright. Tra gli altri annunci significativi si includono il programma per aiutare le aziende a creare modelli personalizzati, la rimozione dell'opzione di scelta del modello in chat GPT, il rilascio di Whisper versione 3 e il raddoppio del limite di token per i clienti pagati di GPT-4. Le numerose novità annunciate da OpenAI durante la sua conferenza stanno già facendo discutere, ovviamente. Se da una parte c'è grande entusiasmo per le potenzialità offerte agli sviluppatori, dall'altra non mancano le preoccupazioni sull'impatto sociale di una diffusione così rapida delle tecnologie di intelligenza artificiale conversazionale. Le questioni etiche, la proprietà intellettuale e l'eventuale impatto sul mercato del lavoro, ma anche dell'istruzione, sono temi di grandissima rilevanza. Consapevole delle preoccupazioni sollevate, OpenAI ha ribadito il suo impegno a promuovere lo sviluppo e l'utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale conversazionale L'azienda sta lavorando ad un framework etico e a misure di moderazione dei contenuti per minimizzare i rischi di abusi Ciononostante, dati i rapidi progressi nel campo delle AI, gli esperti ritengono improbabile che si riesca a prevenire completamente usi dannosi delle tecnologie conversazionali prima che si diffondano su larga scala. Concludiamo l'episodio di oggi con una brutta notizia per Justin Sun, perché la piattaforma di exchange crypto Poloniex, che appunto è di proprietà di Justin Sun, fondatore di Tron, è stata recentemente vittima di un attacco informatico di proporzioni notevoli. L'hack, che ha visto il furto di 100 milioni di dollari, è stato segnalato per primo dalla società di analisi e sicurezza PeckShield. Utilizzando l'explorer Etherscan è stato possibile verificare una serie di trasferimenti illeciti in diverse criptovalute, tra cui Ether, Tron, USDT, TUSD, Pepe, Floki e SHIB, che eh, sono stati prelevati dal wallet polonyx 4 e inviati all'indirizzo dell'hacker. In risposta all'evento, l'assistenza clienti di Poloniex ha comunicato la temporanea disabilitazione del wallet per manutenzione, assicurando che sarebbe stato riabilitato quanto prima. Justin Sun è poi intervenuto, rassicurando che l'exchange sta indagando sull'incidente e che, nonostante l'accaduto, Poloniex mantiene una solida posizione finanziaria. Ha inoltre assicurato che i fondi sottratti saranno completamente rimborsati e a tale scopo l'exchange sta collaborando anche con altre piattaforme. L'hack sembra aver coinvolto le chiavi private del wallet, probabilmente a causa di un malware, ma non ci sono ancora risposte ufficiali da parte di Poloniex. È interessante notare però che una parte dei fondi sottratti di circa 22 milioni di dollari è stata convertita in TRX, il token nativo della blockchain Tron, e questo ha portato a un incremento del suo valore di circa il 10% in poche ore. Chissà per chi non lo sapesse. Poloniex è un exchange di criptovalute fondato nel gennaio 2014, conosciuto per una vasta gamma di funzionalità e per una selezione relativamente ampia di criptovalute disponibile per il trading. La reputazione di Poloniex nel tempo è stata influenzata sia da problemi di sicurezza, sia da questioni legali e normative. Nonostante queste sfide, rimane una piattaforma nota nel settore delle cripto, sebbene la sua popolarità sia stata superata da altri grandi exchange. Bene, anche per questa settimana è tutto. Io sono Lucrezia, vi ringrazio di avermi ascoltata e vi aspetto il prossimo weekend per un nuovo episodio di CryptoShot. Buona settimana a tutti!